0: O vídeo que você vai ver agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, diretor e chefe da equipe de Pecuária de Corte aqui da Rural Business. Todo brasileiro não alienado sabe que existe neste gigante chamado Brasil cinco qualidades competitivas. Energias renováveis em abundância, produção de alimentos extremamente competitiva, vasta indústria de petróleo e gás, mineração de alta qualidade, e potencial de comercialização de créditos de carbono, já que tem muita gente por aí querendo lucrar e muito no chamado Big Business Climático. Mas também sabemos duas coisas. A primeira delas é que esse planetinha chamado Terra ciclicamente esquenta e esfria. E, portanto, mudanças climáticas acontecem desde que o mundo é mundo, com registro, por exemplo, de tsunamis séculos atrás. Agora, imagine se acontecesse hoje um terremoto como o que atingiu Portugal em 1755 e que estudos atuais calculam que teria alcançado 9 graus na escala Richter, que vai até 10. Qual seria a reação do pessoal do Big Business Climático? Para quem não sabe, o terremoto seguido de tsunami como registrado em Portugal foi devastador. Segundo relatos, os tremores tiveram duração de até 15 minutos. O epicentro estava a cerca de 200 a 300 quilômetros de Lisboa, no meio do Oceano Atlântico, mais precisamente a sudoeste de Portugal continental. Na época, Lisboa tinha cerca de 200 mil habitantes e a magnitude desse terremoto foi tão grande que a cidade ficou completamente destruída. Em meio ao desespero, para fugir dos incêndios que atingiam outras partes da cidade, muitas pessoas foram para a parte baixa de Lisboa, sem saber que um tsunami destruiria toda essa região na sequência do terremoto. O número de mortos varia bastante. Algumas fontes históricas dizem que teriam sido 10 mil, enquanto outras sugerem mais de 50 mil mortos no desastre. Além das vidas humanas, a destruição material foi enorme. Diante dessa imensa tragédia, precisamos lembrar aos ecochartos de plantão que em 1755 as florestas eram muito maiores que agora, e mesmo assim ocorreu a catástrofe. Se esse terremoto acontecesse hoje, Milhares de supostos especialistas estariam ocupando a velha e a nova mídia para espalhar as absurdas bobagens climáticas, que estão muito distantes da inegável realidade de que esse é um planeta que passa por alternâncias de ciclos e isso faz com que esteja em constante movimento. Mas não é só o clima da Terra que passa por isso, não. A cabeça das pessoas também. E este é o principal objetivo desse nosso vídeo alertar aos inscritos no canal Mundo Rural Business para que se preparem para uma mudança radical de postura dos habitantes desse planeta, no momento em que, novamente, sim, novamente, a segurança alimentar pode estar comprometida, caso alguma coisa não seja feita e já. Como você sabe, somos diariamente bombardeados por uma agenda que atua explicitamente para diminuir a produção de alimentos. E isso já está acontecendo na Europa e aqui na América do Sul. Quem sabe somar já entendeu que a agricultura orgânica não tem capacidade de alimentar a população mundial, pelo simples fato de que, sem o uso de defensivos agrícolas, as pragas tomam conta das lavouras e a produtividade diminui. Quem sabe dividir sabe também que, diante do ambiente demográfico atual, produzir proteína animal em escala, é a mais absoluta necessidade. Mas a agenda para promover uma diminuição da produção alimentar em nome do tal ecologicamente correto está presente em todos os países do mundo. Mas agora já podemos ver sinais claros de que um basta começou a ser dado. O que você vai ver agora é a resposta da população da Suíça, depois de quase três anos de intensa pressão na mídia local e em toda a imprensa europeia. É, meu amigo, a educada, organizada e rica Suíça também vinha sendo bombardeada nos últimos tempos para que bovinos, frangos, suínos e ovelhas, os mais importantes provedores de proteína animal, deveriam não mais ser vistos como produtos para serem explorados e vendidos, uma vez que esses animais criados para consumo e proveito humano passam a maior parte de suas vidas fechados em espaços mínimos, Vítimas das maiores crueldades, apenas aguardando a morte, segundo o laudo dos ecochatos, que na maioria das vezes vivem a centenas ou milhares de quilômetros de um criatório de animais. Como você deve saber, nos últimos anos essa agenda foi acelerada e ocupou a mídia até no Brasil, afirmando que na Suíça as coisas estavam prestes a mudar, que a população do país era totalmente a favor da proibição da criação de animais em escala industrial. Ao longo dos últimos anos foram publicadas inúmeras reportagens para convencer o mundo que a Suíça considerava uma possível proibição na criação de animais em escala industrial, depois que ativistas reuniram mais de 100 mil assinaturas para pedir ao governo que a medida fosse de fato aplicada. Os defensores da proibição argumentam que, além disso, a pecuária também contribui para as mudanças climáticas, escassez de água e problemas de fome. Uma dessas reportagens afirmava que a Suíça importa 1,2 milhão de toneladas de ração a cada ano para produzir a quantidade necessária de produtos de origem animal. A tal matéria citava ainda que uma avalanche de pesquisas estava descobrindo o impacto da criação de animais em escala industrial no planeta e que em setembro de 2019 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente definiu a carne como o problema mais urgente do mundo. Mas como afirmamos no início deste vídeo, o mundo não para de girar e cada vez mais as pessoas estão se informando e constatando que a grande tragédia desse planeta não é o pum do boi, mas sim a fome e a falta de energia. E muitos já compreenderam que num cenário de falta de comida, o mundo se torna ingovernável. Pois bem, no dia 25 de setembro de 2022, a Suíça promoveu um referendo para tentar dar fim à criação industrial de animais em fazendas. Estamos falando da Suíça, hein, meu amigo? Sabe, né? Aquele país que tem menos de 14% da sua população em risco de pobreza, onde mais de 80% das pessoas têm emprego e o índice de alfabetização é de 99,9%. E sabe qual foi a resposta do povo suíço? pois a população da rica e culta suíça disse não aos que por anos tentaram decretar o fim da criação intensiva de animais de fazenda. É isso mesmo, mais de 65% dos suíços rejeitaram a proposta que queria transformar em exigência constitucional a proteção da suposta dignidade dos animais de fazenda como gado, galinhas e suínos. A maioria defende que a atual lei federal de proteção aos animais, uma das mais rigorosas do mundo, já é suficiente. E se a iniciativa tivesse sido aprovada, esses critérios teriam impactos até nas importações, gerando mais problemas para os países produtores de alimentos. É preciso destacar que a lei que está em vigor na Suíça é a mesma vigente no Brasil e estabelece que todos os criadores de animais devem praticar regras de bem-estar e que não prejudicam a dignidade desses animais. Para Júlio Brissac, analista-chefe da equipe de pecuária e diretor aqui da Rural Business, os suíços entenderam que a massa de produtores desse planeta, antenados em produtividade, já executam as suas práticas de bem-estar animal e conclui que sem comida em volume suficiente é como ter uma bomba relógio no colo de todos os habitantes, pronta para explodir a qualquer momento. Decididamente, o referendo da Suíça foi um grande teste, pois fez cair a máscara dos ecochatos disfarçados e que há anos tentam segurar a produção de alimentos para gerar um ambiente de caos nesse planeta. Avante pecuária de corte do Brasil e do mundo. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. Você está preparado para as mudanças que vem aí no mercado de proteína animal? Você opera direto ou indiretamente com grãos e proteína animal? Então vou te fazer uma pergunta direta.